0: Kanal K, Podcast. Der Jurapark Aargau erinnert mit der naturbelassenen Landschaft und mohlerischen Dörfer an eine vergangene Zeit, die ein manchmal schöner vorkommt als die jetzige. So einfach ist es aber nicht. Früher ist es nicht besser oder schlechter, sondern ganz anders gesehen. Die Geschichte bietet eine Reise in die unbekannten Welten, die wir heute noch bewohnen. Aber was für Geschichten stecken denn zwischen den Wäldern und vom vom Jurapark? Und wo finden wir denn noch Spuren von ihnen? Zum Monatsthema Jurapark Argau ist die Ausbildungsredaktion Kanal K die Region entdecken. Ich nehme dich mit auf eine Zeitreise durch den Jurapark und gehe dort an, wo Vergangenheit und Gegenwart aufeinandertreffen. Wir entdecken zwei Orte, die die Geschichte des Jurapark prägt haben: der Bötzpark, und das Bergwerk Herznach. Wir wogen uns auf verborgene Wege von der RömerInnen und tauchen in ein Meer ein, das nur in der Stei zum Vorschein kommt. Ich bin Shannon Hughes und du hörst Teil 1 vom Podcast «Achtung, Rückblende!» Eine historische Wanderung durch den Jurapark. Aber jetzt gehen wir auf den Bötzberg. Wie oft bist du schon durch den Wald gelaufen und hast dich gewundert, wer alles genau dort durch ist? Auf Wegen, wo andere schon gegangen sind, kannst du die Geschichte selber erfahren. So also ist es mit dem Römerweg, der über einen Bötzberg führt. Der Bötzberg bildet schon seit 2000 Jahren eine wichtige Route in der heutigen Nordwestschweiz. Manche Historikerinnen glauben, dass der römische Geschichtsschreiber Tacitus in seiner Geschichtsschreibung aus dem 1. Jahrhundert nach unserer Zeitrechnung den Bötzberg schon erwähnt hat. Dann soll er «Mons Vocetius» Kaiser haben. In der Römerzeit ist der Bötzberg die kürzeste Route zwischen dem Legionärslager Windonissa beim heutigen Windisch und der Kolonie Augusta Raurica beim heutigen August gesehen. Legionär, aber auch Händlerinnen, sind mit hoher Wahrscheinlichkeit über die Route gekommen. Viele Forschungen in der antiken Geschichte der Region hat im 20. Jahrhundert der Professor Rudolf Lauer gemacht. Im Gebiet, wo sich der Römerweg befindet, sind keine römischen Funde gemacht worden, aus dem frühen Mittelalter aber schon. Darum vermuten Historiker inne, dass Teile von dem Weg noch bis ins 13. Jahrhundert bucht worden sind. Ganz ohne Spuren ist der Römerweg auf dem Bötzberg keineswegs. Ich habe ausfrei. Landschaftsführer beim Jurapark Park getroffen und bin mit ihm entlang der Spuren der Römerinnen gewandert.
1: Also da sehen wir jetzt da rechts unten den Graben, wo da oben kommt? Das okay. ist die Trasse des dem Römerweg, wo da vom, vom Bach her unten hin hoch ist mhm. und dann da drauf geht. Wir sind jetzt da auf dem Seitenbord laufen wir drauf und sehen links da einfach der Graben, wo relativ steil ist und man kann sich da vorstellen. Wie mühsam dass das für die Leute ist, hier mit äh, Fuhrwerk da drauf zu äh, ziehen. Ja. Also man wundert sich ja eigentlich, wieso der Weg so in einem tiefen Graben innen ist. Aber äh, weil es hier relativ viel Mergel hat und es recht steil ist, kann man sich vo vorstellen, dass es da durch äh, Wasser immer wieder ausgeschwemmt hat und dass sie dann da immer wieder haben müssen, den Weg freilegen und zum Schluss da halt eben eine rechte Böschung und ein großes Board hat. Ja. Ja.
0: Also sie sind ja wirklich mit der Kähre das war ja eigentlich eine Handelsroute mehrheitlich ja
1: ja mh. also gut ursprünglich wahrscheinlich sehr viel Fußmarsch für Truppen der Römer, die hier zwischen Vindonissa und, und Augusta Raurica mhm. zirkuliert haben. Ja. Auf
0: den ersten Blick sehen die Gräben am unteren Römerweg noch nicht speziell aus. Es hat aber nebendran Vertiefungen, die wahrscheinlich gebraucht worden sind, um Wasser und Schlamm abzuleiten. Wir laufen den Berg durch und kommen an eine erste Ausweichsstelle. Hier haben die müssen die Kärren aneinander vorbeikommen.
1: Der Weg war ja relativ schmal Also später, so im Mittelalter, liest man so von Straßenbreite von 5 bis 8 Fuß breit, also knapp zwei Meter, oder? Und äh, da war es so dass Karregleis hatten Spurweite von einem Meter hatten. und äh, darum ist der Kanal relativ eng, hier, der Graben. Und dann äh, wenn da Verkehr war, haben sie irgendwo ausweichen. Also, unten auf dem Feld ist wahrscheinlich kein Problem und oben auch nicht. Aber da am Hang nach. haben sie da haben sie so einen Ausweichstell gemacht. Also da sieht man jetzt vier Gleise. Also, hier da ist der für den Eintwagen wahrscheinlich am meisten befahren war. Mhm. Und da dann, hier bis über zweiten, mhm. das zweite Gleis wo sie einander hätten können überholen.
0: Genau, weil wir, sehen, wir stehen hier eigentlich auf einer ja, Steinplatte. Stell, ja, ja genau, aus einer stei und man sieht wirklich ich, ja. im Stein in so Kerbenen ja. ähm, zweimal für ja. die Wagen.
1: Kann man ja. wo man den oben viel tiefer noch hat, oder? Ja. Und die, wegen der Schichtung von Juraplatte, es hier halt so wie. Treppenstufen aber die sind eigentlich natürlich gewachsen. Die, die hat man nicht extra so gemacht. Man hat, irgendwann ist es dann wieder abgebrochen und dann ist wieder eine Stufe höher gekommen. Und so ist der Weg dann da draufgegangen. Ja.
0: Die Karregleise, die man in der Stein sieht, fallen mir richtig auf. Sie sind in sehr regelmäßigen Abständen und fast perfekt im Weg erhalten. Der Urs Frey meint, dass es verschiedene Theorien dazu gibt, wie die Gleisen entstanden sind.
1: Es gibt Theorien, die sagen, dass sie durch das Fahren immer auf dem gleichen Gleis passieren. Mhm. Aber wenn das so wäre, dann wären die nicht so schön regelmäßig und so spurbrei also spurtreu. Mhm. Dann wäre das auch ein Zeug. Also Zeug. Man geht davon aus, dass die ursprünglich eingemeißelt worden sind Und erst nachher durch das Ausschleifen mit den Rädern dann, äh, so. Äh, glattrandig geworden sind.
0: Ja, und natürlich liegen ja jetzt auch irgendwie so 1'000 Ja, mehr als 1'000 Jahre dazwischen. Ja, ja. Und die Abnutzung ja. macht das natürlich auch schön Ja,
1: wobei man muss natürlich daran denken, dass äh, ursprünglich ja die Kerren keine Eisenbereifung haben Also, dann haben die nicht gross da wie mit einem Eisenwagen da Die wären die Holz die Steine, die, Ja, die Steine ausfrä ausfräsen, mehr oder weniger. Also das ist eben schon das naheliegend, dass man das vorhand gemacht hat.
0: Anhand der Steine am Römerweg sind aber auch andere Aspekte vom Verkehr über dem Bötzberg zu erkennen. Wie die Felsen entlang vom Weges aussehen, gibt uns zum Beispiel Hinweise zu den Rädern an den Wegen. Die Fahrten können wir beim Laufen über einen steinigen Weg schon fast nachfühlen.
1: Man kann erahnen, wie gross die Räder waren, weil. Äh man sieht hier schön, äh, so eben auf der Kniehöhe ist es wieder äh, ausgegrittet, der Fels da, dass wahrscheinlich Drahtnaben irgendwo immer da durchgelaufen ist und da so grosse Räder an diesen Fuhrwerken äh, mussten durchfahren können und teilweise ist es ja eigentlich typisch, dass das Aussere Gleis tiefer ist als das Innere. Dann hat wahrscheinlich der Wagen ein bisschen gekippt, schräg, mm -hmm. und ist oben etwas höher als unten und ist an diesen Felswand drüber vorbeigekommen. Also, und da sieht man jetzt wieder schön die Schichtplatten vom Jura-Kalk da, wo immer wieder fast wie wie Stege hat und ist wahrscheinlich auch sehr mühsam, sie für Troß da yeah. etwas zu und äh, bei einem schweren Fuhrwerk. Man hätten ja nicht zwei Rossen nebeneinander haben, sondern man musste sie hintereinander haben. Also das sind dann vielleicht bis zehn Ross hintereinander und davor Fuhrer mal zu oder einen noch zu hinterst und haben dann da die Wege da drauf Es
0: ist ein bisschen es ist fast lustig, wenn man, man springt so über die Steine ein drüber. <lacht> also
1: für jemanden, der in, der, der in so einem Fuhrerweg hockt, ist, ist es wahrscheinlich nicht sehr...
0: Ach, <lacht> die Gleis, wo man heute noch sieht, hat der Wagen der Römer /innen das Fahren über einen Pötzberg sicherer gemacht. Die Fahrt war nämlich nicht so eine einfache gewesen.
1: Wenn man jetzt da vorstellt, den Felshang, der Felshang, wo so schräg rausgeht, wenn man jetzt da einfach auf diesen Stein hat, müsste da überfahren, dann wäre wahrscheinlich das ein oder andere Fahrzeug da kippen, Hang mhm. ab. Und so haben sie da guten Halt gehabt ist natürlich später ein Problem worden oder wo mit der Zeit sind die Fuhrwerke schwerer wurde, breiter und dann haben wir plötzlich da den Weg nur noch mit Säugetier und wander also Fußgänger können benutzen und der Vorwärtsverkehr da ist dann immer gange.
0: Wo wir weiter den Berg durch auflaufen, kommen wir zum Römer. Heute stehen dort zwei große Felsen dazwischen ein Baum und hinter dran strahlt uns schon die Sonne von der Wiese entgegen. Das Römer da ist ein wichtiger Ort für die Erforschung der römischen Spuren auf dem Betsbergsee. Hier hat Professor Rudolf Lauer vor rund 100 Jahren Grabungen gemacht.
1: Der Lauer, won er das eben 1920 beschrieben hat, hat er gedacht, es könnte sogar sein, dass die Platte oben durchgehend war. und was man hier fast ein Tunnel kurze es ist halt eine eigenart von vom wütsberg wo äh, die Eiszeit, also die schwarzwaldgletscher der schutt auf dem juraplateau abgelagert hat hat es dann eben so eine richtig hohe platte vor von dieser nagel der nagelflue und äh, wahrscheinlich ist äh, das unvorhergesehen, gesehen wo die da in die straße da haben, dass sie da plötzlich so einen Fels, Felsriegel vor sich haben und haben dann da, müssen, da so einen engen Durchgang machen. Mhm. Und wo der Lauer da eben hat, hat er da, ja, man sieht, dort, wo die Felswand ist, da einen Schnitt gemacht und dann hat er tief unten er gefunden äh, so dicke Baumstämme quer dann wieder so dann wieder ein Baumstamm, also ein sogenannte knüttelpfad oder knüppelpfad wie man sie so in einem Moorgebieten sieht, wo einfach ein Baumrugel am anderen liegt, dass man hat trockenen Fußes da durch. Jetzt jetzt sind wir auf dem sogenannten Römerweg da, aber man findet eigentlich nie eine etwas handfestes, das wo wird würde, dass das wirklich die Römer waren. sind. Aber äh, er hat hier sehr viele Hufeisen und Hufnägel gefunden. Und, aber die hat man dann so auf die Zeit von 1200 datiert, oder? Mm. So 1200, 1300. Und ja. Jetzt von da aus ist dann der, der Weg einfach über das Feld drauf. Mm -hmm. Aber man kann ihn eigentlich nicht mehr lokalisieren, oder? Man hat nur noch so von alten Karten kann man den Verlauf erahnen, wie er dann über den Bötzberg hinein, Richtung Umikenbrücke, äh, Windonissa gegangen ist.
0: Vieles zu den Wegen der Römerinnen auf dem Bötzberg ist unklar. In der Forschung ist man sich nicht einig, ob der Römerweg genau jetzt der ist, wo ich mit dem Urs frei laufe. Das ist auch so, wie es fast keine schriftlichen Quellen zu dieser Region mehr gibt. Im Jahr 69 nach unserer Zeitrechnung beschreibt der römische Historiker Tacitus einen Krieg zwischen den Helvetierinnen und den Römerinnen. Auf dem Bötzberg, alias Mons Vocetius, haben die Helvetierinnen bei der Niederlage im Krieg Zuflucht gesucht. Oben auf dem Berg finden wir dazu einen
1: Gedenkstein. In Erinnerung an die Schlacht der Helvetier gegen die Römer, da von der Römern vertrieben worden sind auf dem Mons Vocetius. Ob er genau da war, streiten sich ja die Historiker immer noch. Eben, wo da Die haben müssen flüchten auf den Mons Voketius und dann zum Teil worden sind oder versklavt Ja, so wie es der Tacitus da geschildert hat.
0: Als wir den Pötzberg wieder durchlaufen, erzählt mir der Urs Frey, wie stark seine Beziehung zu der Landschaft des Jurapark ist.
1: Also sehr intensiv, weil ich äh, ich ja, lebe nicht schon so lange hier in dieser Gegend und äh, kenne sehr viel von der Landschaft, auch von den Pflanzen und von den Leuten und, und bin halt vom Beruf her sehr viel unterwegs gewesen, überall Höcker und Kreuz und Quer und das äh, ja, ist man da eigentlich ein bisschen vernarrt in die Landschaft und auch aber in die Geschichte von den von Dörfern und ja, und in die äh, alten, Sachen, die man hier ausgraben kann, in den Archiven und, und in der Literatur, ja, das ist es. Das, ja. <lacht> ja.
0: <lacht> Durch die Landschaft Geschichtserleben ist ganz anders als in den Büchern. Es sind verschiedene Eindrücke, die ich von der Wanderung über einen Bötzberg mitnehme. Was mir am wichtigsten tunkt, ist, dass man auch allein durchs Tourenlaufen auf eine ganz eigene Weise mit der Vergangenheit in Kontakt trittet. Wenn du jetzt selber den Römerweg willst, willst entdecken willst, dann steig jetzt auf den Bus auf Effingen. Von dort kannst du nämlich raufgehen. Und wenn du dazu noch mehr spannende Geschichten hören willst, dann musst du mit dem Landschaftsführer ursprünglich auf eine Wanderung. Alle Informationen dazu findest du unter jurapark-argau.ch. Das ist der erste Teil des Podcast Achtung rückblende!», eine historische Wanderung durch den Jurapark, von der Schöne alle Podcasts zum Jurapark angeben findest du auf der Kanal K Webseite, kanalk.ch. Im zweiten Teil entdecken wir das Bergwerk Herznach, in dem es Urmeer- und Bergarbeiterschicksal zusammentreffen. Ich hoffe, dass du beim nächsten Mal wandern auf dem Bötzberg zweimal auf den Weg schaust. Bis zum nächsten Mal. Das ist ein Kanal K Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast-App.